0: Bienvenue dans le podcast Les Mycophiles, là où les professionnels et les experts des champignons nous parlent de leur métier, de leur passion. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Andrea du blog CultiverLesChampignons.com. Aujourd'hui, je reçois Maxime, misciculteur urbain et associé de l'entreprise Champiloups. Salut les myciculteurs et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors j'ai l'honneur d'être avec Maxime qui est cofondateur de Champiloups, une champignonnière donc urbaine qui est située dans la région de Grenoble. Alors Maxime, comment ça va Ça
1: ah, va
0: ça va bien, merci. Écoute, euh, encore merci hein, de, de ton temps et de participer au podcast. C'est vraiment sympa oui, euh, pour le podcast et pour les auditeurs. Euh, du coup, euh, Maxime, euh, tu travailles, donc, euh, tu es cofondateur avec euh, Amid, qui, ouais. qui a aussi un rôle au sein de la champignonnière. Euh, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, qu'est-ce que vous faites euh, tous les deux euh, Comment vous répartissez vos rôles au, au sein de Champiloups
1: oui, bien sûr. Alors, on est deux associés, euh, cofondateurs. Ça fait quatre ans qu'on travaille ensemble depuis, euh, depuis juste un petit peu avant le confinement, le premier confinement. On a décidé de s'associer en février euh, 2020. Donc, lui, Hamid, il est euh, ingénieur agronome de formation. Et il a fait ses études en Iran. Il avait déjà commencé à produire des champignons de Paris euh, là-bas euh, pendant un peu moins d'une année. Et euh, il avait été très... Déçu, disons, par la qualité des substrats que son fournisseur lui vendait. Donc après, il avait décidé de continuer ses études en biologie en France. Il est arrivé à l'Université Grenoble-Alpes, à Grenoble. Et euh, rapidement, il a rejoint les structures qu'accompagnaient des étudiants entrepreneurs pour pour, euh, entreprendre euh... et relancer une champignonnière urbaine. Euh, Ensuite, il 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 a... Trouver une association qui avait réhabilité une ancienne cave, une ancienne glacière en champignonière et, a, et a, re, a fini par reprendre le relais de cette activité. Donc, okay. avant, il faisait tout. Après, euh, moi, je l'ai rejoint en 2020. Euh, moi, je suis diplômé d'école de commerce, Grenoble École de Management. Donc, on fait vraiment la paire, honnêtement. Euh, lui, il s'occupe vraiment de toute la partie production, recherche et développement, notamment pour euh, la relocalisation de la production des, des substrats à, à, à champignons. Et moi, je vais plus m'occuper de euh, tout ce qui est euh, la gestion de la partie commerciale, admin, euh, financière. Ok. On a des rôles assez bien répartis.
0: Ok. Et euh, du coup, toi, pourquoi tu as décidé de de, de rejoindre ce ce projet de de champignonnière
1: Comme pas mal de monde, je pense, dans ces projets, j'étais inspiré par euh, Gunther Paoli, l'économie bleue. Oui. Le biomimétisme et euh, l'économie circulaire, donc qui donnait. euh, Parmi euh, des dizaines hein, d'exemples, le fameux fameux exemple bien connu des pleurotes qui poussent sur du mar de café, et dans dans sa présentation euh, d'une macroéconomie plus responsable euh, pour l'humain et pour la nature, il disait par exemple si Nestlé Nespresso, euh, plus que de vendre seulement du café, ajoute à leur euh, métier euh, la gestion et la collecte des déchets, plus euh, de l'agriculture, ça pourrait euh, recycler énormément de morts de café qui est un déchet pas très bien traité aujourd'hui et euh, voilà créer de l'emploi, créer de la nourriture. Donc ce modèle m'avait intéressé, avait piqué ma curiosité. J'ai commencé à me renseigner sur ce qui se faisait un petit peu en, en France, en Europe, en Belgique, aux États-Unis, en Angleterre aussi. Et, euh, et bah, j'ai vu que faire pousser des champignons sur du marc de café ou autre, euh, c'était Enfin, c'était possible plus que, qu'un simple hobby et qu'on pouvait peut-être vraiment créer euh, un projet et vivre en fait, de cette activité. donc Ça m'a, ça m'a, ça m'a vachement intéressé le, l'idée de travailler en économie circulaire, un circuit court et avoir un impact positif. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je cherchais avant. Et, euh, et je, pense que, je pense que les champignons s'y prêtent bien, d'autant plus qu'il y a énormément de choses à faire. Euh, en plus, que, enfin, au-delà de l'alimentaire, euh, qu'on aimerait aussi développer euh, à terme. Donc euh, vraiment, le champignon, ça, ça a fini par me passionner.
0: Je, je suis totalement d'accord avec, avec le fait que, pour les champignons, l'alimentaire, c'est que le, le, le haut de l'iceberg, si on peut dire, ouais, complètement. Mais bon, il faut bien commencer par un début. Su- super intéressant, l'économie bleue. Ouais. Gunther Poli, euh, ça me parle. Et, euh, du coup, euh, qu- petite question par rapport à ça. Euh, les substrats que vous avez... Euh qui sont, enfin finalement on utilise le marc de café qui est un déchet pour le transformer en nutriments pour les champignons et ce reste de substrat, donc, que ce soit du marc de café, de la paille enfin ce que vous utilisez, on en parlera après euh, est-ce que vous le réutilisez déjà en autre chose Est-ce que vous le valorisez en fait, le, votre déchet de substrat
1: Alors on le valorise mais euh, pas nous-mêmes Ok euh... Nous, bah, les, les, les cultivateurs de champignons, ils cultivent des champignons, ça profite. Ils sont des champignons qui dégradent dans la nature la matière organique. C'est comme ça qu'ils se nourrissent et ça, ça crée le humus dans, dans la nature. Et donc, en fait, en fin de cycle, nos, les substrats épuisés de, de champignons, ils sont... Euh, de, ça forme un très bon compost, un très bon paillage. Donc, euh, généralement, c'est vrai que les, les champignonnières aiment bien trouver des... Des, 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 des débouchés vers des agriculteurs, des jardins familiaux, des maraîchers. Nous, euh, on a un petit peu plus de 2 tonnes par semaine qui sont euh, revalorisées, justement, qui reviennent au sol grâce à ces partenariats avec des, des maraîchers, des jardins familiaux, euh, des agriculteurs, qui viennent les récupérer pour euh, leur paillage, leur compost, pour leur sol, quoi.
0: Ok, okay super. Nickel. Et, euh, et du coup, alors... Euh... Votre installation en champignonnière, elle s'est faite en, en deux étapes. Euh, vous avez euh, deux caves. Il y, a, il y a la cave de la Frise, si je ne dis pas de bêtises, la première. Et après, vous avez construit un deuxième espace. Euh, ouais. est-ce, que, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, de cette transition de, de, de la première à la deuxième cave
1: Oui, bien sûr. Donc La, la première champignonnière. C'est euh, dans une ancienne glaciaire du 19e siècle, où il y avait une, bro- une des plus grandes brasseries du Dauphiné qui stockait ses bières. Ça faisait comme une grande chambre froide. En fait, il faut, faut se dire que c'est comme une grotte. Hein. C'est creusé à flanc de coteau euh, dans une colline. On a 500 mètres carrés, une hauteur de plafond de 6 ou 7 mètres. Et euh, naturellement, il fait entre allez, 10 et 19 degrés entre été et hiver. Donc, il n'y a pas une variation de température énorme. L'humidité, elle est entre 75 et 95 donc assez élevé, Et c'est des, c'est des, tempé... des, temp... enfin, des conditions qui sont propices en fait, à la fructification des champignons. Euh... Donc ça, c'est un, un lieu qui est une champignonnière depuis 2016. Et Après, quand on s'est rejoint avec Amid en, en, en 2020, on s'est dit qu'il nous fallait un lieu plus grand, Déjà pour euh, produire euh, plus de champignons, pour euh, voilà, faire grossir l'entreprise et pouvoir créer de l'emploi, notamment les nôtres. Bien. Et euh, surtout, plus d'espace pour faire nos propres substrats. Parce qu'aujourd'hui, euh, comme euh, beaucoup de champignonières, euh, on achète le substrat euh, à l'un des deux fournisseurs qu'il existe en France. Et il y en a un en Bretagne et le nôtre est dans l'Allier. Mais euh, depuis le départ, on avait ce projet de relocaliser la production des substrats. Et pour ça, il faut de l'espace il faut beaucoup d'espace, des compétences aussi, du matériel, des infrastructures. Euh, donc on était à la recherche d'un lieu plus grand. Il y avait quelques bailleurs euh, qui, qui nous contactaient, nous faire visiter des parkings. Ou on avait aussi visité le, les sous-sols du marché d'intérêt national de Grenoble, les mines. Okay. Euh, et finalement, il y a une opportunité qui s'est présentée euh, assez vite d'ailleurs, celle d'un appel à projet qui s'appelle Quartier Fertile de l'Agence nationale de rénovation urbaine qui visait à l'époque à euh, utiliser, ou, utiliser l'agriculture urbaine comme un levier de redynamisation des quartiers prioritaires de la ville, quartiers politiques de la ville. Okay. Donc nous, euh, voilà, la ville de saint martin d'Hères est venue nous voir. Ils nous ont dit, on a un parking de 1000 m carrés qui est condamné. En fait, c'était un parking de 3000 m carrés dont ils ont condamné 1000 m carrés pour euh, rénover le reste. C'était un ancien lieu de, de deal ou de squat. Donc ils nous ont dit, voilà, on a cet espace semi-intérêt de 1000 m carrés, on n'y fait rien, on a des enjeux de renouvellement urbain dans ce quartier, on a entendu euh, que les, les sous-sols pouvaient être euh, des champignonnières, donc est-ce que ça vous intéresse de vous pencher sur le projet Donc nous, euh, on va visiter ce lieu, à l'époque on nous avait dit que c'était à peu près 6 ou 700 m carrés, on était ah ouais. content, c'était un petit peu plus grand que ce qu'on avait à l'époque. a la, la ville a mandaté un architecte, on a fait des plans, on s'est rendu compte que c'était 1000 m carrés et qu'il y avait vraiment beaucoup d'espace. Donc c'était un parking vaste, il n'y avait pas de box. Euh... Les box peuvent avoir leur utilité pour euh, séparer les chambres de fructification, mais nous, en l'occurrence, euh, ça nous plaisait bien quand même d'avoir un parking vaste, donc il y avait juste quelques piliers qui séparent les, les places de parking, mais après, on pouvait vraiment aménager comme on voulait euh, les différents espaces, euh, fructification, incubation, inoculation, mais ça, on pourrait y revenir. OK. Euh... Et voilà, bon, on a déposé... Euh... La, on a déposé un projet hein, donc à cet appel à projet de, de l'État et on a été lauréat en, en avril 2021 et euh, donc ça nous a octroyé des, des financements pour euh, bah tout ce qui est ingénierie maîtrise d'œuvre, euh, faire les travaux et l'achat du matériel donc on a on est allé chercher de l'argent auprès de de, de banques d'acteurs privés et aussi auprès des acteurs publics locaux euh, en plus de l'état et okay. on a donc fait les L'étude, euh, les, l'ingénierie en fait, a duré 18 mois jusqu'à euh, août 2022. Ça a été une période très longue, parce que dans cette période-là, euh, le marché du PTP était un petit peu en folie. Donc euh, le, les, les, les prix ont beaucoup changé, ont beaucoup augmenté. Nous, après, on s'est aussi rendu compte de, de certaines contraintes de l'existant, du bâti. Donc les, les plans ont dû changer à plusieurs reprises, parfois parce qu'on euh, avait mal anticipé... Euh, une des fonctionnalités de la champignonnière lunaire, parfois simplement parce qu'il y avait des prix qui explosaient, du coup, il fallait revoir, il fallait adapter. Donc voilà, finalement, on a commencé les, les travaux en septembre 2022 et on a, on a pu commencer à produire en mars 2023, mais avec une, euh, des conditions imparfaites, vu qu'on n'avait pas toutes les centrales de traitement d'air et la pompe à chaleur, euh, voilà tout ça qui règle les machines qui vont régler les conditions à l'intérieur des salles. Euh, ouais. vraiment opérationnel, il manquait quelques pièces. On a pu les activer vraiment que euh, tout l'ensemble de la champignonnière que mi-novembre. Et là, voilà, ça fait deux mois, on a l'outil de production euh, complètement en marche et euh, on essaye de, d'augmenter euh, les rendements des substrats et surtout, de, là, de, d'entrer dans la dernière phase de, de recherche et développement pour euh, la relocalisation de nos substrats, euh, produire à grande échelle avec notre pasteurisateur. Et, et d'ici la fin de l'année, bah, se passer des 2 tonnes euh, hebdomadaires achetées pour les produire nous-mêmes, en
0: bah, Joli parcours, franchement, euh, bravo pour, pour tout ce travail euh, accompli, oui. et euh, merci pour ces éléments. Euh, du coup, quand euh, vous avez créé la, la deuxième champignonnière, est-ce que c'est à ce moment que vous avez décidé donc euh, d'intégrer des, des, des alternants et des, des stagiaires au, au, sein, au sein de, de votre structure
1: euh, Oui, assez rapidement. Enfin, c'est même quand on a... Enfin, voilà, nous, on, a... on s'est rejoint en février 2020 avec Hamid Et euh, en gros, on s'était dit que pour euh, septembre 2021, il fallait au moins sortir un salaire. Euh, avant, avant ça, on ne sortait pas, en tout cas pas tout le temps, tous les mois, un salaire. Et euh, bon, on s'est dit, il faut que ce soit euh, un objectif, comme ça on, on se bouge. Quoi, et, et on fera un point, si on n'arrive pas à, à se verser de salaire, euh, on fera un point sur un autre, euh, le projet. Quoi. Donc Finalement, euh, ça s'était bien développé, on avait réussi. Et euh, donc en septembre 2021, on s'est aussi dit, vu que là, il y a un gros projet en cours, euh, on est en passe de passer de euh, 400 kilos par mois à potentiellement 2 tonnes ah donc, oui. on est même au-delà de ça mais à l'époque on avait cette, euh, cette ambition euh, on s'est dit voilà il faut, il faut qu'on recrute quoi. c'est pas le jour où on ouvre le parking euh, la deuxième champignière qu'on euh, va recruter il faut qu'on prépare ça à l'avance donc on avait recruté euh, deux personnes euh, Laurie et Melis qui ont travaillé respectivement sur euh, la communication et l'image de marque de Loop et euh, bah, l'ingénierie en, en production euh, sur euh, notamment les substrats et la hausse des rendements. Donc, euh, une apprentie ingénieur agronome et une apprentie euh, en design graphique. Et c'était notamment grâce aux aides de l'État qui existent encore hein, pour le recrutement d'alternants. Je crois que c'est 6 000 euros par an euh, sur la première année. Et c'est vraiment une superbe opportunité. Nous, on n'aurait pas osé recruter deux personnes d'un coup s'il n'y avait pas ces aides-là, et euh, c'est vraiment une des meilleures décisions qu'on ait pu prendre pour le début de notre aventure.
0: Oui, j'imagine, oui, avoir des, des gens qui, qui supportent une, une partie du travail, ça vous permet d'avancer sur, sur d'autres plans un peu plus stratégiques de l'entreprise pour la faire grandir. Mmh. Et du coup, revenons un petit peu à, à la toute première champignonnière, du coup dans cette champignonnière-là, euh, vous faisiez uniquement euh, de la fructification de, de champignons et euh, comment comment est-ce qu'elle était organisée un peu Est-ce que c'était vraiment les champignons enfin les substrats à champignons du coup qui étaient euh, directement de, dans, enfin, j'allais dire sur le sol, on va dire euh, qu'il n'y avait pas de compartimentation de, de la champignonnière. C'était un gros ensemble dans lequel tous les champignons ont été mis. Il n'y avait pas d'humidificateur et euh, tout était réglé, euh, disons, de manière euh, euh, automatique par, euh, par la, la pérennité de la structure, donc, que ce soit en termes de température
1: ou d'humidité. Euh, alors, dans, dans ces caves, on a la chance d'avoir... Euh... En fait, quand on entre, on a un grand hall. Et après, on a trois espèces de couloirs, trois travées. Euh, et ça nous a notamment permis de séparer les pleurotes et les shiitake. Donc ça, c'est, c'est, euh, c'est important, parce que ce n'est pas exactement les mêmes conditions. Et euh, c'est mieux si les, les spores ne se mélangent pas. Euh, donc après, en effet, pour l'humidité, par exemple, on était euh, ouais, naturellement euh, quasiment... Très, souvent, au- au-delà de 90% même. Donc pour les shiitake, c'était idéal. En revanche, pour les pleurotes, on s'est rendu compte que c'était trop. On a, on a même acheté un déshumidificateur à un moment parce qu'on avait des, des gros problèmes de, de bactéries, notamment la pseudomonas. Ah oui. Et il euh, y a eu une période où sur un ou deux mois, les moments étaient catastrophiques. Et c'était, ouais, c'était terrible, quoi. Donc, on avait acheté, euh, on avait essayé de chercher un peu des, des réponses, des pistes. On a, on a un WhatsApp avec euh, pas mal d'autres producteurs de champignons. On avait pu échanger des bonnes pratiques à l'intérieur. Donc, on avait essayé de faire un petit peu du biocontrôle. Euh, c'est-à-dire qu'on avait acheté des, des acariens, il me semble. Euh, si ma mémoire me fait pas défaut, puisqu'on avait l'impression qu'on avait des acariens euh, sur nos blocs. Donc, on avait acheté des acariens, euh, je ne sais plus comment on appelle ça, mais qui allaient manger les autres acariens, en gros. Ok. Euh, et euh, on avait aussi… voilà oh, Le deuxième truc, je ne m'en souviens plus. C'est plus oh. la prod qui pourrait savoir. Mais voilà, on avait aussi euh, acheté le déshumidificateur qui permet de, dans la salle, de, le couloir des pleurotes, réduire un peu l'humidité. et On avait observé une, une meilleure qualité, et des meilleurs rendements après. Au D'accord. niveau des, des températures aussi… Quand on descend au-dessus de 12 ou 11 degrés, on voit que ça ralentit très fortement la prod. Du coup, on avait des petits chauffages d'appoint qu'on mettait. On mettait mettait aussi un un torchon mouillé euh, euh, devant le ventilateur du chauffage pour que ça ne sèche pas les champignons qui étaient dans cette zone.
0: Ok. Ok. Ouais, parce qu'il y avait des, un peu de, c'était un petit peu hétérogène à certains endroits. Quoi. D'où, la, d'où aussi le, le fait que vous ayez pu séparer du coup, les, euh, les pleurotes et les shiitake. Alors, ouais. En tout cas, ouais, c'est un, un joli paradoxe d'avoir euh, trop d'humidité dans une cave pour la culture des, des champignons. <rire> Mais bon, ça arrive, comme tout. Et euh, Du coup, euh, au niveau de la deuxième champignonnière, donc, qui est située dans ce grand parking de 1000 m, euh, c'est... Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qui a été mis en place par rapport à la première champignonnière
1: Ouais. Alors déjà, euh, nous, on fait fait beaucoup de visites. Euh, On a peut-être deux deux visites par semaine. Et souvent, notre entrée principale, c'est au milieu du parking. Et euh, on a la partie droite qui est faite pour la fructification et la partie gauche qui est faite pour la préparation des substrats. Et du coup, je, j'explique souvent que si on avait voulu faire seulement de la fructification, on aurait pu avoir une capacité de production deux, trois fois plus forte. Euh, donc Déjà, ce qui change dans la deuxième champignonnière, c'est toute la chaîne de production des substrats. Ça, ça prend vraiment la, la moitié de, de l'espace du parking. Euh, donc...
0: Vous, vous produisez les substrats pour, pour la, la cave aussi ou uniquement pour le
1: parking Non, en fait, euh, sur ce projet justement de, de préparation de, de nos propres substrats, en gros, ben, on a commencé il y a quatre ans. On a commencé okay. avec une cocotte minute. Hein, donc, je pense que la plupart, même des, des personnes qui te suivent, euh, et, et moi le premier hein, à l'époque, euh, il y a 4-5 ans, euh, c'était grâce à tes, à tes tutos, etc., et ton blog, que j'avais pu faire mes premiers tests. Euh, on, on faisait à la cocotte minute, donc on stérilisait 2 euh, à 3 kilos de paille de bois ou un peu de mort de café. Euh, donc c'était vraiment des petits batchs. Après, euh, pour euh, l'inoculation, bah, on mettait des bougies autour et, et on faisait attention à ne pas trop parler, on mettait des masques et on mélangeait okay. ça, soit dans un saladier, un bac, et on mettait ça dans des sacs de congélation qu'on on perçait. Quoi. Euh, après, quand on était euh, à... Dans, la, dans la, l'ancienne glacière, en fait, on avait fabriqué un pasteurisateur low même deux d'ailleurs. Euh, on avait fabriqué deux pasteurisateurs low-tech, donc c'était des. Il y avait un ballon d'eau chaude, un ballon de fourrage plus précisément, et un baril de miel. Donc l'idée, c'est de scier euh, ou d'ouvrir en fait, le, le couvercle au-dessus. Ensuite, on va venir mettre une grille en bas du baril cette grille mettre une résistance à peu près 2 euh, kilowatts par exemple euh, qui va venir faire euh, chauffer l'eau ça va devenir de la vapeur et en fait voilà l'idée c'est que sur la grille bah, on met le... des sacs de substrat nous on le mettait dans des sacs parce que sinon euh, la grille était un peu trop euh, large du coup le... les matières tombaient dans l'eau c'était un peu chiant d'accord donc on mettait des sacs directement c'est pas l'idéal parce que ça met plus de temps à chauffer c'est dit ok euh... Mais voilà, on, on avait un cycle de chauffe d'à de, euh, peu près 6 heures à 80-85 degrés. Et après, il fallait faire refroidir. Donc ça, ça nous permettait de faire des batchs plutôt de 20 kilos. Euh, et là, voilà, on, on testait différentes recettes. Nous, on ne travaillait plus le mar de café puisqu'on est en bio. Euh, on testait plutôt avec euh, du tourteau de noix. C'est le résidu de l'huile de noix. Et aussi des drèches de bière. Euh, okay. Résidu des, des micro-brasseries. Okay. Euh, donc on a eu pas mal d'expériences, mais on attendait surtout d'avoir le, le pasteurisateur du parking qui lui est une cuve de 2200 litres et peut, euh, on peut faire à peu près 200 kilos de substrat en un batch. Et surtout comme on peut refroidir à l'intérieur et euh, chauffer plus vite, on économise du temps et au lieu d'avoir des cycles de prod d'à de peu près une journée, on peut le faire en 3-4 heures. Ah eh
0: oui, ça économise donc, bien du temps mm.
1: Et voilà, l'année dernière, il y a eu la réception du chantier, sauf que euh, le filtre pas de la centrale de traitement d'air qui alimente le pasteurisateur, donc le filtre EPA, c'est un filtre à très haute performance euh, qui, est, qui est nécessaire hein, vraiment à la pasteurisation et à l'inoculation. Et ça, on l'a reçu que mi-novembre, malheureusement. Il y a eu un, une erreur dans la livraison d'une des machines. Et, euh, et donc, c'est depuis, euh, depuis un mois et demi qu'on peut vraiment se mettre à fond euh, sur les des préparations de substrats euh, avec le groupe pasteurisateur. Du coup, on commence à peine, en fait, notre projet de relocalisation. Et euh, c'est d'ici la fin de l'année, notre objectif, c'est de, euh, de pouvoir euh, fabriquer nos propres substrats de pour les shiitakés. Euh, donc, qui... Ah oui, parce que je n'ai pas dit aussi. Euh, les... Quand on a ouvert la deuxième champignonière en fait, on a laissé dans la glacière, qui était très humide et euh, moins ventilée, les shiitake, parce qu'ils se... Ils vont très bien dans cette atmosphère, et les pleurotes, qui ont besoin de moins d'humidité, mais plus de ventilation, on les a mis au parking, parce que c'est mieux aménagé là-bas. Okay. Donc on a vraiment séparé les deux variétés. Et euh, donc le substrat sera fait pour les pleurotes et pour d'autres variétés. Le seul souci pour les shiitake, c'est que il est souvent euh, recommandé de faire une stérilisation pour le shiitake, ouais. Et nous, comme on est sous des logements, euh, c'était interdit en fait d'avoir une machine sous pression. Donc, euh, on pourra tester, mais euh, on, on, on verra ce qu'on arrive à faire, jusqu'à quelle température on monte. Et euh, selon notre process, ce qu'on arrive à, à sortir comme espèce. Mais okay. euh, dans un premier temps, focus sur le plus haut, quoi.
0: Ok. Nickel, Juste un, un petit élément à apporter euh, par rapport à la stérilisation et au shiitake. Effectivement, c'est vrai que le shiitake, c'est une espèce euh, qui met euh, dix plombes, disons, enfin, deux, deux mois, deux mois et demi, trois mois, suivant les, les souches, pour coloniser, en fait, l'ensemble du substrat, être mature et pouvoir passer en, en, en fructification. C'est pour ça qu'on stérilise, pour qu'il y ait le moins de micro-organismes possibles. Euh, moi, ce que, j'ai, ce que j'ai testé avait des... Donc, comme vous faisiez au départ, en fait, avait les, l'espèce de, de pasteurisateur à vapeur euh, de, de gérer les substrats de shiitake avec ce genre d'appareillage, avait un cycle un peu plus long, par exemple autour de 20 heures. Et globalement, pour un, pour un substrat euh, donc, euh, de, de, de shiitake où tu as environ allez, 80% de sillure, 20% de, de supplémentation, euh, ben Là, là, ça suffit en, en fait le, cette, okay. même si tu montes pas énormément de température tu vois tu vas être autour de entre 92 et 98 et eh ben les 20 heures en fait ça suffit à, à, sté- à vraiment à stériliser en tout cas à rendre suffisamment propre le substrat euh, pour le temps de, de colonisation du shiitake donc si vous pouvez pas avoir euh, peut-être de trucs à pression enfin voilà c'est une bouteille d'eau à la mer que je lance euh, peut-être réessayer le même principe de base que vous faisiez en fait je sais pas
1: Ok. Voilà. Alors là, <rire> la première chose à laquelle je pense, c'est euh, la puissance de mon générateur de vapeur, genre euh, 36 kilowatts, 20 heures. Ok. Et je me dis, oula, <rire> je ne sais pas comment ils font les, les fournisseurs substrats, mais euh, je pense que si je fais la même, euh, ça va revenir très, très, très cher. Mais après, euh, c'est intéressant de savoir que théoriquement, c'est pour... enfin, techniquement, c'est possible. Pour... Donc, à nous d'adapter euh, notre process pour, euh, pour euh, jongler avec euh, les... les, les le coût énergétique
0: que ça peut engendrer derrière. ouais, ouais il, faut vous faire, il faut faire des essais euh, par rapport euh, au, au substrat de pleurote, vous partez sur un truc de substrat de pleurote et vous montez petit à petit et effectivement il va y avoir un moment où ça vaut plus le coup de le faire. Ouais. Ah, ouais, ce sera à vous de voir ça. Et, ouais. euh, et du coup, donc, euh, la, parlons un peu de la relocalisation des, des substrats. donc euh, Vous à la base, vous achetiez donc des substrats qui étaient tout préparés, en fait, que vous aviez juste à déposer en chambre de fructification euh, pour, pour qu'ils pour qu'il poussent, pour que les champignons fructifient. Euh, et là donc, vous passez sur une relocalisation des substrats, c'est-à-dire que vous allez vous-même récupérer des matières premières en ville ou aux alentours, et qu'avec ces matières premières, vous les traitez, donc et après, vous les ensemencez avec du mycélium, pour, euh, pour produire donc, des pleurotes et de nouvelles euh, variétés. Est-ce que tu peux un peu nous, nous parler de, de ce processus de, de relocalisation des substrats Qu'est-ce que vous utilisez euh, comme substrat euh, que, euh, Comment est-ce que vous les, les traitez du coup, avec euh, votre nouvel appareillage Et euh, comment est-ce que vous inoculez tout ça pour après les, les amener en, en incubation
1: Yes. Um... Alors du coup, la première chose, c'est l'approvisionnement des matières premières. Ça, on pourrait se dire que c'est simple, on va avoir un agriculteur, on lui demande sa paille, on va avoir une série, on lui demande sa sur de bois, on va avoir une brique ou brasserie, on lui demande ses drèches de bière. Euh, c'est un peu plus compliqué que ça. Pour la paille, bon, déjà, je, je rappelle que nous, on est en bio, du coup, il euh, faut de la paille bio, de la sciure de bois non traitée, euh, des drèches, euh, marres de café et tout euh, bio. C'est pour ça qu'on n'utilise pas le marre de café, puisque le gisement bio euh, est euh, vraiment minime. Donc pour la paille, en fait, on avait fait un premier appro. Il euh, faut faire attention à la granulométrie et la taille des, des fibres. Euh, on avait fait un premier appro avec des, des brins de paille de peut-être 7-8 cm. On s'est rendu compte que c'était beaucoup trop pour notre pasteurisateur, beaucoup trop euh, long. Euh, en fait, ça rend difficile à, à tasser euh, dans le sac, mais surtout, ça bourre un peu la machine, le mélangeur. Donc déjà, il faut faire attention à la taille. On a plutôt opté sur du 4-5 cm, euh, de la paille hachée. Après, sur la sciure de bois, il faut de la sciure de bois non traitée et euh, du feuillu. Par exemple, nous, on avait une une série qui était vraiment pas loin de chez nous, à 50 km, qui faisait du feuillu, mais euh, ne voulait pas nous nous donner un papier certifiant que c'était de la sciure de bois non traitée, de peur que si on avait un souci quelconque, on se retourne contre eux. Okay. Donc là, pour une pure raison administrative, on avait euh, bah, une source d'approvisionnement euh, euh, qui, qui était impossible en fait. Donc on a on a trouvé pas loin, à 150 km, ça rajoute 100 km, mais dans tout ce projet de relocalisation de substrat, on économise 90% des transports routiers, si on le fait nous-mêmes plutôt que si on l'achète et qu'on le fait venir toutes les semaines. Donc 100 km par an, c'est, c'est pas grand-chose quoi, finalement. Donc, on a récupéré voilà, de la sure de, de bois, euh, essentiellement du chêne. Après, il y a d'autres essences de feuilles. Euh, donc, on a stocké ces matières premières pas loin de la champignonnière En ville, toujours, on a eu beaucoup de, de chance. Hein, on a un territoire qui, qui le permet. Euh, donc, on a 25 tonnes de matières sèches qui nous attendent pas loin de la champignonnière. Ensuite, on fait nos recettes. Euh, on les met dans des bacs. Et on les amène donc dans le pasteurisateur. Donc on utilise un gerbeur pour le monter et le mettre dans la cuve. Euh, à partir du moment où c'est dans la, dans la cuve, on va venir euh, utiliser le générateur de vapeur pour, euh, pour chauffer euh, ces matières pendant trois quarts d'heure, une heure, à euh, quasiment 100 degrés en fait. Ensuite, on va euh, refra- rafraîchir le substrat avec euh, bah, donc un, un apport d'air extrêmement filtré, hein, avec le filtre et pas. Et, euh, et ensuite, on va ajouter l'eau, donc euh, entre 60 et 65 de, 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 de la recette. Quoi. Ça va continuer à mélanger. Et euh, après, donc, le pasteurisateur, en fait, il est encastré, il est séparé entre deux salles. C'est la même machine, mais il y a une salle où c'est une on appelle ça zone pasteurisation, c'est pas forcément propre. Okay. Euh, par contre, l'autre salle, c'est la zone d'inoculation, donc il y a un sas hygiène euh, qui sépare euh, le, le les endroits de circulation de cette pièce. Après, à l'intérieur, on se met en, en blouse, masque, charlotte, et, euh, et dans cette pièce, c'est une pièce en surpression, donc il n'y a que de l'air très filtré qui rentre. Euh, enfin, qui rentre. Et qui est envoyé dans la pièce, et donc il n'y a que de l'air qui sort. Donc il n'y a pas de, d'air extérieur qui va rentrer dans cette pièce, si ce n'est l'air très filtré. D'accord. Et donc, bah, dans, de l'autre côté du pasteurisateur, dans cette salle, il y a aussi une autre trappe dans laquelle on va venir mettre le mycélium. On achète un mycélium et euh, qui, euh, qui va continuer à se mélanger. Ensuite, on a euh, un, un, une sorte de convoyeur qui va nous permettre de... De l'amener vers euh, un entonnoir pour le mettre dans des sacs. Et okay. à partir de ce moment-là, voilà, on fait nos sacs deux substrats, puis euh, on les met sur des rolls en incubation, deux à trois semaines euh, au chaud dans l'obscurité, et euh, avant de, de les passer euh, dans la saison automnale, on va dire, dans okay. la salle de fructification.
0: OK. C'est, 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 très, c'est très intéressant de, de, voir le, le, de comprendre le processus de l'intérieur, en tout cas. Merci pour ces éléments. Et euh, du coup, euh, c'est, c'est les sacs dont tu parles, je suppose que c'est des, euh, des sacs type colonne pour les pleurotes
1: ouais Ok, ouais. On a opté pour ça. Ce n'est pas la seule option, mais euh, c'est ce pour quoi on est parti, en tout cas dans un premier temps. Je pense que pour les
0: pleurotes... C'est pas mal en termes... Bah déjà en termes de, 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 d'itinéraire technique, le fait que ce soit une pasteurisation, et puis même en termes d'utilisation de l'espace, euh, moi j'aime bien aussi les, les sacs-colonnes pour, euh, pour produire la pleurote. Et du coup, là, à l'heure actuelle, donc, vous produisez pleurote et shiitake, c'est ça
1: En fructification oui.
0: Ok. Est-ce que vous avez prévu de, de, de tester des nouvelles espèces
1: Quand on maîtrisera le pasteur, la pasteurisation, oui, carrément. Ok,
0: ouais, donc c'est, c'est une question de, de temps et de, et de processus technique pour mettre en œuvre. Quoi.
1: Ouais, bah en fait, j'aimerais rappeler qu'il euh, y, a, y a deux métiers là, dans, dans ce qu'on est en train de faire. La fructification en elle-même, bon, tout à l'heure, tu as simplifié, mais c'était euh, on reçoit les substrats, on les met et ça pousse. En soi, ça, c'est un métier à part entière, dans le sens où euh, si on veut avoir des bons rendements, il faut faire attention à un tas de choses. Euh, la maîtrise des conditions climatiques de nos salles, la maîtrise de l'hygiène, voir il si, euh, y a des blocs qui sont euh, bah, qui commencent à avoir euh, soit du tricot d'Arma, soit de la pseudomonas, les identifier, les sorcières ou euh, les soigner, entre guillemets. Euh, bah, couper les champignons au bon moment, les, euh, nettoyer les blocs. Par exemple, sur les shiitake, il bah, ne faut pas qu'il y ait des, des, des pieds de shiitake qui restent, parce que sinon euh, ça va moisir très vite. Euh, Ensuite, bah, bien les stocker et réussir à, à bien mettre en place les canaux de distribution euh, derrière. Nous, on bosse en circuit court, c'est-à-dire qu'on a un prix de vente moyen euh, très élevé par rapport au volume qu'on fait. On vend euh, 600 kg de champignons par semaine et, et ça, c'est un métier à part entière. La préparation de substrat c'est un autre métier et donc, il euh, faut vraiment trouver cet équilibre de, de temps à trouver. Donc on a gagné des appels à projets ou des concours euh, d'innovation qui nous ont permis justement de dégager un petit peu plus de temps sur ce projet de relocalisation. Mais euh, disons que la la priorité aujourd'hui, ça reste quand même euh, la la rentabilité et la pérennité économique euh, de de la boîte pour qu'on puisse justement avoir davantage de moyens pour euh, notre R&D. Donc euh, c'est... C'est vraiment un autre métier qu'on est en train d'apprendre. Et donc, voilà, là, on va, on va s'attarder sur euh, le substrate pleurote. Et après, une fois on, qu'on sera vraiment en maîtrise de cet outil de production, avec grand plaisir, on essaiera de faire euh, d'autres variétés. Après, on verra justement, euh, avec les, la température qu'on arrive à atteindre, bah, quelle, euh, lesquelles on pourrait faire. Mais voilà, les, les variétés connues, euh, tu peux Lionsmain, Nameko, Lion's Mane, etc., toutes ces variétés que tu connais. Euh, on aimerait bien les tester, ouais. il y a quelques restaurateurs qui nous les demandent, quelques particuliers parfois même, mais surtout des restaurateurs, Donc ça, pourrait être, ça pourrait être vraiment sympa qu'on puisse apporter ça à notre territoire.
0: Ok, merci, euh, merci pour ces précisions sur les, les deux métiers, effectivement, chaque métier a, a, c'est un apprentissage à part entière, et, et je pense que vous faites les choses dans l'ordre, de pérenniser justement euh, la stabilité financière de, de l'entreprise avant de, 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 de faire beaucoup de R&D et de, de satisfaire votre curiosité et, euh, et ce que demandent les clients finalement. Ouais. Euh, du coup, euh, parle-nous un peu de, de, des pôles de distribution. Du coup, tu m'as dit que vous faisiez donc euh, les, les marchés, c'est ça Je ne sais
1: plus si tu m'as dit les marchés. les marchés... Ouais, Non, justement. Non, ok <rire> Oui, justement. En fait, j'ai fait le marché. Euh... Alors, mon associé, il avait fait le marché à 5 ans. Après, il avait arrêté. Quand je l'avais rejoint, je lui avais dit Mais si, bon, quand je l'ai rejoint, c'était en 2020. Euh, ouais. Donc, euh, il n'y avait pas de restaurant. OK. Déjà, il euh, faut, faut ouais. l'avoir en tête vu que les restaurants, aujourd'hui, c'est euh, 35% de nos débouchés. OK. Euh, donc ouais, je l'avais dit, le marché ça peut être intéressant, il y a un contact avec euh, les particuliers, c'est sympa, il y a un prix de vente relativement plus élevé qu'avec, enfin, plus élevé quand même qu'avec les pros. Euh, donc il m'a dit, bah, fais-le si tu veux. Mais je l'ai fait pendant 4-5 mois, j'étais, il faut le dire, pas au meilleur marché de mon agglomération. Euh, quand on vend des champignons bio, il ne faut pas se cacher, il hein, faut pas aller, il euh, faut essayer de trouver les marchés où il y a la, oui. euh, la population qui va les acheter. Okay. Euh, j'étais pas sur la meilleure place de marché de l'aglo, mais je m'étais quand même rendu compte que ça prenait beaucoup de temps. Donc, c'est-à-dire le temps de prendre ma remorque, euh, d'aller là-bas, de préparer mon stand, de faire les 4-4 heures et demie de marché, de revenir, etc. Euh, j'en avais vite pour euh, 7-8 heures de boulot pour vendre entre 10 et 15 kilos. Ah, oui. euh, aujourd'hui, nous, on a une stratégie qui est bien plus... Euh, axé sur le B2B, donc euh, sur les professionnels. On a euh, ouais, plus d'un tiers de nos champignons euh, qui partent en, en, au restaurant. Euh, un autre tiers qui part aux grandes surfaces et magasins bio. Okay. Euh, on a aussi... Donc ça, c'est des, des points de vente qu'on va livrer en direct. On a aussi des distributeurs, donc on va livrer aux mines en fait, et eux, ils vont... Euh, Relivrer à d'autres clients euh, sur l'agglomération en Isère. Et euh, en gros, on a 75% de nos champignons frais qui sont livrés en direct aux clients.
0: Ok. Ça ça fait une une bonne partie. Ok. D'accord. Et en livrer en direct, c'est-à-dire que vous fonctionnez avec des AMAP ou vous voulez livrer directement chez eux
1: Non, non, quand Je dis en direct, c'est que je ne vais pas livrer euh, un grossiste qui va livrer euh, ensuite euh, d'autres restaurants. Ok. D'autres magasins, enfin, on a, des... enfin si on a des petits grossistes ou des distributeurs qui font ça, c'est 25% de portefeuilles clients. Mais sinon, euh, bon, on, a, euh, on traite avec une soixantaine de restaurants, et un peu moins d'une trentaine de points de vente, épiceries, magasins bio, euh, GMS. On les okay. appelle, on les livre directement au resto, donc on voit les chefs, euh, directement avec les responsables fruits et légumes des, des supermarchés. Donc, c'est D'accord. ça vraiment le circuit court. Okay. Les map, on a fait. Ça nous a bien aidé euh, au début, mais voilà, pareil que le marché, ça prend du temps. quoi. Ok. des sachets de 300 grammes, 500 grammes. c'est pas du tout sur des tournées de livraison euh, que tu peux grouper, puisque c'est le soir okay. et c'est tout le temps euh, à la même heure. quoi. Donc euh, c'est... c'est compliqué quand tu commences à faire du volume. Eh oui, ok.
0: Merci pour euh, ces éléments. Et euh, du coup, parle-nous un peu du, du futur de, de, de Champiloops. Euh, une troisième champignonnière prévue
1: pas forcément, en okay. tout cas, euh, ce n'est pas, c'est pas d'actualité, euh, ça pourrait, hein, on n'est on est pas fermé euh, aux opportunités ou aux demandes. Euh, disons que là, on est vraiment concentré sur euh, l'optimisation de notre outil de prod qu'on vient de recevoir euh, il y a quelques semaines, et bah, ça va prendre du temps hein, pour, euh, de, pour constater de... les résultats d'un, d'un batch, par exemple, tu vois, c'est à peu près 10 semaines, oui. Euh, trois semaines d'un cube, sept semaines de fructis. donc euh, déjà, c'est c'est pas quelque chose que tu peux faire sur un mois. Donc, voilà Déjà, euh, vraiment maîtriser notre outil de production. Euh, si on arrive à notre objectif de de, de se passer euh, des substrats de pleurotes et de les faire nous-mêmes d'ici la fin de l'année, ce sera une très grosse chose de faite. Et après, bah Essayer de, de voir aussi ce qui peut se passer sur d'autres, d'autres applications. On a un collègue euh, qui bosse euh, avec nous, euh, pas, pas à temps plein, mais qui a d'autres activités à côté, qui bosse sur des, des mycomatériaux. Ok. Donc, euh, je sais pas si, euh, si tu en as parlé un petit peu. sur, euh, sur Si, si j'en,
0: ai, si, ouais. si, j'en ai parlé un petit peu, mais vas-y, tu, tu peux. Vas-y, vas-y.
1: Non, bah, voilà, les mycomatériaux, c'est tout euh, simplement des matériaux faits à base de champignons. Donc ça va être à peu près le même process de production d'un substrat alimentaire. C'est juste que ça ne va pas forcément être la même recette avec les mêmes matières premières, ni la même souche de mycélium. Euh, selon les recettes et la souche, on va influencer les caractéristiques techniques des matériaux, la souplesse, la résistance à la fraction, euh, tout un tas de, de choses. mais En fait, ces matériaux derrière, ils, peuvent être, euh, bah ils, sont, ils sont légers, ils sont inenflammables. Euh, ils peuvent être assez durs. Ils peuvent être une alternative, par exemple, au polystyrène expansé pour des, des, des matériaux de calage. On en voit souvent, il y en a qui en font déjà hein, en Italie, aux États-Unis, euh, de, par exemple, des matériaux de calage pour des bouteilles de vin ou pour je sais pas, des ordinateurs ou autres. Et euh, on peut aussi faire des panneaux isolants. Il euh, y a des. des des performances d'isolation thermique assez intéressantes. Euh, sur les derniers chiffres que j'avais trouvés, c'était équivalent, voire un petit peu mieux que la laine de roche et la laine de verre. C'est il y a aussi, euh, ça fait aussi de l'isolation phonique. Là, j'ai pas la métrique en tête, mais euh, il y en a même qui font du cuir. Il y a des, des chaussures maintenant qui se vendent sur le marché avec du cuir de champignons. Pas mal de startups aux États-Unis qui se sont lancées sur, le, sur ce marché, pas capitalistique. Donc euh, nous nos, notre collègue il, il commence à faire quelques beaux prototypes et euh, c'est quelque chose que tu vois maintenant avec Champiloup, en tout cas sur Grenoble, on, a, on commence à avoir une belle notoriété et j'aimerais bien qu'on puisse utiliser cette, cette tribune entre guillemets pour, pour promouvoir l'économie du champignons et tout ce qu'on peut faire avec. Donc la, les matériaux, la dépollution des sols aussi avec les, les champignons. Donc après voilà, essayer de pousser quelques portes, voir si on a qui répondent ou pas. Ben, pour euh, c'est pour des opportunités. Quoi.
0: Oui, ben pour tous les auditeurs, du coup, euh, si vous travaillez dans ces domaines, que vous êtes sérieux et que vous êtes intéressé, ben, vous pouvez contacter euh, euh, Maxime euh, de Champiloup. Voilà. Merci. C'est posé là. Ah, okay. merci. Ben, merci, merci en tout cas pour, pour ces autres éléments. Euh, une dernière chose que, que j'aimerais te demander, euh, quels seraient euh, tes meilleurs conseils pour une personne qui veut se lancer dans la production des champignons. Qu'est-ce que, euh, à quoi cette personne devrait particulièrement faire attention euh, Qu'est-ce qu'il faut regarder Qu'est-ce qu'il devrait faire Qu'est-ce qu'il ne devrait pas faire Selon, bien entendu, ton expérience.
1: Hmm. La première question à se poser, je pense, c'est... Euh... Quelle est la taille que je vais donner à mon exploitation euh, ça, ça a beaucoup d'implications derrière. Est-ce que euh, je projette de faire un projet seul ou avec euh, mon ma, compagnon compagnon euh, compagnie? Est-ce que euh, je veux euh, faire un projet avec deux, trois, quatre, cinq personnes euh, Ça, pour moi, c'est la, une des premières questions à se poser. Après, c'est euh, est-ce que je veux faire mon propre substrat ou pas Euh, Ça, c'est aussi euh, central, hein, clairement, dans la production de champignons. Généralement, les gens qui se lancent euh, veulent, euh, et c'est cool, euh, veulent faire leur propre substrat. La troisième, euh, c'est peut-être pas tout mélanger, pas tout faire en même temps. Euh, Comme je disais tout à l'heure, faire pousser les champignons, faire son propre substrat, cloner ou faire son mycélium, c'est trois métiers différents. Donc... À moins que vous ayez euh, des solides expériences derrière vous, bah, dans euh, l'entrepreneuriat, c'est toujours de l'apprentissage. Apprendre trois métiers en même temps, c'est quasiment impossible, on ne va pas se mentir. Donc, il faut faut faire attention à ne pas vouloir tout faire en même temps. Je je pense que c'est ça que j'ai en tête.
0: Ok. Ok, écoute, merci. Merci pour tous ces conseils. Est-ce qu'il y a un lieu où on peut vous retrouver, vous suivre, commander vos champignons même, j'ai envie de dire, de, de, des, des réseaux sociaux, les sites, tout ça que je, je mettrai en description.
1: Oui. bah alors on est on est très présent sur Instagram, euh, très présent sur Instagram. On est aussi présent sur euh, Facebook et LinkedIn, même si on alimente moins, surtout Facebook. Euh, on a aussi un site internet qui est, qui est assez bien fait, hein, Champiloup.com. Donc là dedans vous trouverez des idées recettes, euh, les descriptions de notre activité. Et euh, en effet, on a un onglet boutique. Donc là, on ne peut pas commander les champignons frais, parce que bon, honnêtement, ce sera un petit peu en non-sens de, de commander des champignons frais euh, par Internet. En revanche, on peut commander les kits pour faire pousser à la maison. On a appelé ça « Mon coin à Champiloupe, Donc le meilleur coin à champignons euh, offert par Champiloup. Donc c'est les kits... On retrouve euh, dans pas mal d'endroits. Hein. C'est, on n'est pas les premiers du tout à l'avoir fait. Euh, donc, ils peuvent euh, être très ludiques et euh, ça, ça permet de faire pousser des pleurotes à la maison. Et si vous commandez ça, vous pouvez aussi ajouter au panier euh, des pleurotes ou des shiitake séchés et aussi des tartiloupes, qui sont des tartinables véganes qu'on fait à base de champignons et de légumes ou légumineuses de saison. Donc, on a quatre recettes aujourd'hui euh, pleurote, et shiitake, euh, enfin, pleurote pois chiche et shitake pois qui s'apparentent un peu à mousse ce champignon. Et sinon, euh, pleurote aubergine et shitake aubergine. Donc ça, c'est plus onctueux, plus comme un caviar d'aubergine. Donc voilà les, les trois produits que vous pourrez trouver sur notre boutique. Et après, si vous êtes de la, dans la région de Grenoble, on fait des ateliers euh, tous les mois, des ateliers d'initiation à la production de champignons donc qui durent une heure et demie. Vous avez l'occasion de visiter nos installations. Euh, de poser vos questions, etc. Ensuite, on a une partie pratique où chacun fait son propre substrat euh, pour pour pouvoir le faire incuber et puis fructifier euh, chez soi. Et on finit toujours par une dégustation. Donc ça, voilà. Encore une fois, on retrouve les informations euh, pour l'inscription sur l'onglet boutique de notre site internet champilou.com.
0: Ok, super. C'est noté. Merci Maxime. Et... euh... Merci de ton temps surtout, euh, des informations que tu as partagées et euh, on te souhaite euh, bonne réussite à toi et à, à Amit du coup euh, dans Champiloups.
1: Trop bien, bah, je te remercie à toi et, et bonne continuation à toi avec tes podcasts et tous tes, tes médias.
0: Merci, à bientôt Maxime. Salut, bonne journée. Salut. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous souhaitez en savoir plus sur la culture des champignons, rendez-vous sur notre site internet cultiverleschampignons.com Vous pourrez y télécharger gratuitement votre e-book pour commencer la culture des champignons. À bientôt